0: Du lytter till ett upptag av Dramatikkens hus föredragsserie gjort den 4 december 2018. Vi har varit så heldiga att få besök av mangeårig översättare, dramaturg, språkkonsulent vid det norska teatern, Ola E Bø. Scenspråket, det språket med höra for scenen, har alltid våre starka meningar om. Og hadde det virkelig vært stri i norsk teater, så hadde det sett handlet om scenespråk, om pent og stygt, korrekt, dannet og vulgært språk. handlar mindre om seksscener eller blasfemi. Ja, ja, bortsett fra Guds grønne enge da, av Mark Connolly på Nasjonaltheatret i 1933, da Gud vandret over scenen som en lubben neger som det stod i skremselspropagandaen. Kristenfolket raste, de borgerlige partiene på Stortinget krosset seg, og Arnulf Øverland kvitterte med føredraget Kristendommen, den tiende landeplage. Stykket ble tatt av, og överland hamna i retten. 14 år senare ble stykket spilt på det norske teatret, og ingen mokka, selv om Gud ikke bare var svart, han snakka nynorsk. Men det meste bleikna likevel mot teaterslage, rundt Kristiania-åpninger av det samme teatret oktoberdagene 1913. Og da skal man ha en del uh, flotte avistegninger her fra den åpningen. Dette er jo på en måte, det, det, dette er som tilsvarer pressefoto i dag, avistegninger på svært nivå. Dette er, av, dette er noen av samtidens beste avistegnere. Det finns en serie av tegninger fra dette teaterslaget. Det var altså eh, i teatersalen til bull, piping, buing, eh, tusentals demonstranter og nysgjerrig i gaten utenfor, kveld etter kveld, politi i salen, riende politi for å halde ro og orden i gatene. Hva var grunden til at denne voldsomme øsingen oppstod? At den kjente forfatteren Arne Garborg hadde omsett den danske komedien Jeppe på bjerget, eller den forvandlede bonde, fra 1772 til norsk, eller var det at, bonde, at folk som kommer fra bondeladet hadde forvandlet bygen og nå med konge og regjering i salen erobret byborgerskapets viktigste kunstscene, teatret, med sitt nyskapte bondemål. De som startet teatret visst nok hva de gjorde og angripet hovedkvarteret er gammal og godt utprøvd guerillastrategi. I ti årene rundt 100 «Hundreårsskiftet fra 18-til 1900-tall fikk hovedstaden og omlandet en kraftig folkeauke. Christiania forandret seg mye, og annerledesdraget til den tigestaden Bjørnsson hadde skildret ble tydeligere. I boka «Oslo, spenningens by, Oslo bys historie», sammenliktende historikerne Jan Myhre og Knut Kjelsterli innflytter plager på den tida, med bølger av innvandrere på 1960- og 1970-tallet, ved å bruke åpninger av det norske teatret som målestokk. «Ennå overgår bystorsnutens angrep på det norske teatret i 1913 de utslagene av fremmedfrykt vi har sett i nyere tid», skriver historikerne. Men har reaksjoner på teaterspråk var ikke noe nytt. Karakteristikker som vulgær språk og pøbelspråk hadde krydret ordstrien om scenespråket lenge før nynorsken gikk til scenen selv om utslaget og slaget ikke hadde vært så ekstreme som i 1913. Det er ikke uten grunn at senespråk og gatespråk er blitt et motstriende ordpar. Mitt utgangspunkt for denne omflakkende kissa i senespråkets historie er at det ikke finnes allmänne lover som gjelder språket på scenen, utover det at en bør høre hva som blir sagt der. At scenespråket må være et høgspråk, et overklassespråk, eller at det må være enhetlig eller riksgyldig, eller hva en ellers måtte finne på å kalle den språkkpolitiske agendaen en skjule seg bak, det sier mer om teatrets eh, fremskåttende position enn om teatretkunstens behov for et særeige språkuttrykk. Teatrets høye status som danningsinstitusjonen heng nøye sammen med de tette bandene denne komplekse organisasjonen har hatt til sine eier og med sener. Enten det nå har vært Kongelige Hoff, et pengestert borgerskap, eller stat, fylke og kommune. Og teatret som institusjon har svart på tiltale og stort sett født seg lydig etter de rådende språklige konvensjoner. Skal en derfor kunne si noe vet ikke om utviklingen av norsk senespråk, eller rett sagt slett de norske senespråkene, er det viktig å kjenne de språklige landskapene der dessa senespråkene har utviklet sig. og en må gjøre seg opp en mening om den språkpolitiske definitionsmakter og motmakter. motmakten. Da jeg for noen veker siden satt i publikumsringen på Torshovteater og hørte Kjersti Botten-Sandals Sundfjord-versjon av Hedda, ikke nødvendigvis Gabler, ble min egen konstante øyreshus overdøvd ja, jeg vil si av ett historisk sus. Jeg var vittne til noe som var helt utenkelig for bare noen få år siden. Og jeg som så vidt hadde kommet meg etter Pia Kjeltas Siddhis fru Rita Almøs i Lilleiolf. Det slo mig at utviklingen av norsk senespråk har vært en gradvis språklig avkolonisering som har pågått i snart 200 år. Og at vi nærmer oss. Rent praktisk er det jo slik at i dag finns et avtaleverk mellom dramatikere og omsikere på den ene siden, og institusjonsteatere gjennom Norsk Teater- og Orkesterforening, NTO, på den andre, som avgrenser teaterets fridom når det gjelder opphavsbeskyttet text. Hvordan dette blir etterlevd fra produktion til produktion på de ulike teatrene, det er en helt annen historie, og det er et helt annet foredrag. Så det skal jeg altså ikke snakke om. Både Hendrik Vergland og den unge Bjørnstjerne Bjørnsson og jubilanten Åsmund Olasson-Vinje organiserte pipekonserter mot dansk som scenespråk på norske scener. Anne Garborg har forresten en veldig kostelig skildring av dette i romanen Bondestudenter fra 1983. Hovedpersonen Daniel Braut, langt på vei et kjølbiografisk portrett av den unge bondegutten som og sin klassereise i hovedstaden og inn i akademia, braut både med faren, odelsretten og traditionen. Mer eller mindre mot sin vilje blir han vondefanget av den trugende posituren vinje, alias dølen, og plassert på første benkerad med fløyt i munnen. Dette var i all hovedsak demonstrationer mot de danske skuespillerene som dominerte teateransamblet store deler av 1800-tallet. I 1827 startade den svenske teatermannen Johan Peter Strömberg, det første offentlige teater i Kristiania, og forsøkte sig med norske elever i det som nå heter Teatergata, men som i dag ikke har noe annet å gjøre med teater trappa i Hotel Cesar. Teateret brant ner i 1835. Det var særlig Kristiania-teater som var skyteskyver, de hadde åpnet dørene i nybyggteater på Bankplassen i 1837, tegnet av Gors, et veldig flott bygg, med stort sett bare danske skuespillere, og eh, det fungerte på mange måter som landets leierne teater helt frem til åpninger av nasjonalteatret i 1899. Og å få skifta ut ei danske med norske skuespillere var for første stund hovedtemaet i denne delen av språkstriden. Og i 1853 gjorde Kristiania Teatret Vieta kommer å ta inn bare norske skuespillere. Det var lettere sagt en gjort, og hadde vært prøvd før, uten hel. Nivået på de norske skuespillere var rett og slett ikke høyt nok. Det var stort sett uprøvde amatører. Og de danske skuespillere hadde tross alt utdanning og, og, og holdt ett professionellt nivå. Og i 1856 kom det så et nytt, stor teaterslag, da Kristiania Teater ikke klarte å oppfylle disse lovnandene sine. Det er antageligvis denne pipekonserten Garborg bruker som modell i bondestudenter. På denne tida søkte också teateret om å sette i gang en egen teaterskole. Denne søkenden blir avslått, men markerer likevel det kanskje første seriøse forsøket på å få til en professionell teaterutdanning i Norge. Utover på 1850-tallet ble det så langt jeg har funnet ut slutt på å ta inn nye danske skuespillere. Den siste, Peder L. Nilsen, sluttet på Kristiania Teater i 1889, og ved åpningen av Nasjonalteateret ti år på altså i 1899, så var han æresgjest. Da var han 90 år gammel, han var født samme året som Henrik Vergland, altså i 1808, og han hade da vært knyttet til Kristiania Teater helt siden 1834. Han hade spilt 6599 forestillinger i 856 ulike roller på dansk. Og han hade ikke vært sykemeldt mer enn to aftener, forteller Francis Bull, som hadde sikkert sans for sånne detaljer. Men det ble også skapt teater med et norskere preg, både på scenespråk og repertoire. Ole Bull vender hjem fra det februar revolusjonære Paris, fylt av nasjonal eldhug og fridomsiver. Jeg tror vi tar en skål på. Mm. Han argumenterer for et heilnorsk teater og knapt ett år senere den 2. januar 1850 åpner det norske teatret i Bergen det norske teater menig i Bergen her må en holde tunga beint i munnen. Da hjelper det ikke med røvin. Ehm uh, uh, de åpne med den vegelsinede av Holberg og eller sett utprega norsk repertoar med folkemusikk og folkedans. Denne åpningsdaten, datoen forristen 2. januar, den brukte også det norske teateret når de åpna uh, sitt teater i Kristiansand 63 år senere i 1913 den 2. januar. Så dette var, dette var magisk, som det heter i dag. Uh, uh, ja. uh, Myllaguten og uh, de beste spelmenn og dansere fra distrikter rundt Bergen ble tilkallet, og ikke minst fikk teatret fram en hel del dyktige skuespillere etter hvert, med et Helt men helt annen språktone enn det danske snerpet i Kristiania. Flere av disse havner etter kvart på Kristiania Teater i, på Bankplassen. Lucy Wolf, Johannes Bruun, Laura og Sigvard Gundøsen, for å nevne noen av samtidens mest lysende talent. Alle utvandrer bergensere, og ikke uten grunn har Laura Gundøsen fått oppkallet i et gata etter seg, både i Heimbyen Bergen, jeg hadde forresten min første studenttypel der i Løyre Gundersens gate, og Løyre Gundersens gate i Oslo. Den i Bergen den ligger like overfor Danmarksplass forresten, hvis det er noen som er interessert i sånne detaljer. Eh, ja. eh, Bergens skuespillerne dannet rett og slett skulepåret. Nystemt bergensk hadde en frisk klang av noe nasjonalt som tida etterspurte, og helt opp til vår tid har skuespillere stemmer med bergensk etterklang stått høyt i kurs. Eg for min del kunne godt tenke meg å nevne Eilif Arman som et godt eksempel på det. Henrik Ibsen, som Henrik Ibsen som hadde viktige lærer over teater i Bergen som husdramatiker fra 1852 til 1857, hadde også sine klare preferanser når det gjaldt senespråk. Over ett glas i Gossenas i Tyrol legger han ut for sin protesje, Jon Paulsen. Den østlandske dialekt passer så lite for scenen. Det er saken. Hør for eksempel på en kristianiadame. Hun taler ens form i å trett, men mot, mot setningens sluttning hever hun alltid stemmen som til et spørsmål og en fremmed som ikke forstår språket, men kun oppfanger lyden, tror också at hun uavbrutt gjør spørsmål. Og det er dette, sammen med språkets uskjønnhet, som gjør Østlandsdialekten så ubrukelig på scenen. Hoho. Ho. Dette burde vært slått på veggen. På teaterhøgskolen. En av de mest autoritære smakstommerne på 1800-tallet, den konservative filosofen Markus Jakob Monrad, vender sig åg til skuespillerinnene og maner dem til foredlende innflytelse på det dannede folkstalet. I deres hånd vil det nu for en ikke så liten del være lagt om Norge med sannhet skal siges at eie et språk, og hvordan dette, i det minste var uttalen angår, skal være. Men, advarer Monrad, la oss for Guds skyld på scenen være fri for Trondhjemsk, Jøen, Berg, Bergensvinen, Kristiansansk, Snadren og Østlandsk, Knerken. En masse skarer for å få til det der. Men han advarer også mot snerpespråk og bokspråk, og mynte om at det på teatret ikke var snakk om bøker, men om levende mennesker. Han ville høre det smaske av «je» i kyss, og «gyse», «gjøre», «give», «gidde» og «må skje». Og han ville ha norsk klingende konsonanter, «kjøpe», «søt», «mat» og «pike». PTK altså, for BDG. Det var den typen språkendringer det var snakk om på den tida. Men det å la almuespråket, eller bondemålet, fremtrede på scenen, må betraktes som uudførlig svermeri, hevde han i 1852. Vel, nå skjedde det likevel akkurat det et par år senere på ett annet teaterprosjekt fra samme periode, som det er også verdt å snakke om. Det er Christiania Norske Teater, Christiania med k det er i seg selv et språklig signal. Og det teatret lå i Møllergata på den tomta som i dag har KFUM-bygget. Det begynte som teaterskole, den norske dramatiske skole, og det utviklet sig, så til Christiania Norske Teater i 1854, som igen endret navn til Det Norske Teater, men ikke har noe å gjøre med Det Norske Teatret. Et hovedmotiv bak føretaket var å få norske teaterspråket. Slik sett så ble det opprettet i opposisjon til Christiania teater. Christiania Norske teater er nok mest kjent for, Henrik Ibsen, for at Henrik Ibsen var kunstnerisk leier der i perioden fra 1857 til teateret gikk kunk i 1862. Bokmålets far, Knut Knudsen, han var også knyttet til Christiania Norske teater som språkkonsulent men hans språklige reformarbeid, som hentet opp ø, ideene til Vergeland med å fornorske dansken, fikk ikke særlig gjennomslag i hans levetid, men først med de omfattende rettskrivingsreformene i 1907 og 1917, da sterkt motivert av framgangen for nynorsk. Det er viktig å være klar over at denne langsomme språkendringen og scenespråket var på ingen måte noen pådriver. Knudsen fikk ellers møte seg for Ibsens språklig orientering fra mitten på 1800-tallet og et ti år fremover, før han igjen forsvant in i follen og flyttet bokutgivningen sin til København, som så mange andre norske forfatterer. På et visst tidspunkt så var det omtrent 90 norske forfatterer som ga ut sine bøker på dansk i København, eller i sagt dansk. Mellom andre ble Ibsens herrmennene på Helgeland, bjørnsons kong Sverre og Ivaråsens ervingen urframført på Kristiania Norske Teater. Så der fikk altså Mondrad svar på tiltale. Jeg kan altså ikke dy meg for en liten parentes om ervingen. Det er jo da det første norske teaterstykket på norsk språk. Uh, Når tror du kan sette i gang det der, den der vandringen til Åsen, for nå kan folk sitte og se på den. Eh, vi har laget i vandring eh, for å se litt på hvor Åsen gikk eh, for å samla dialekter. Åsen kom vandrene inn til Oslo i 1847. Det var på den tiden Oslo passerte Bergen i folketal. Han hadde flere år på vegen finansiert av vitenskapselskapet i Trondheim. Så han var stort sett på veien i åra mellom 1843 og 1847. for å studere det norske språket, slik det endå levde i sine ulike dialekter rundt om i landet. Måle, altså landsmåle eh blay bokstavligt talt til mens han gick i 1848 gir han ut sin norske, første norske grammatikk. I 1850 er det en norsk ordbok. Og det er ennå en helt unverdelig oppslagsbok for alle som er interessert i språklig mangfold her i landet. Veldig billig på alle antikvariat. Og den 29. april 1855 er det premiere på syngespelet eller musikalen Ervingen flere av melodiene hadde han laget selv eller plukket opp på sine mange reiser. Dette vet vi ikke sikkert, men det er det vi forteller. Notukyndig som han var, måtte han synge for teatrets italienske kapellmeister, Paolo Sperati. Det er et teateroppleving i gjerne skulle ha betalt ganske mye for. Da åsnittet og sitte og synge for Paolo Sperati. Øh, O han sang da blant annet denne her som er som er norsk på som er Norges desidert mest brukte melodi. Og den går omtrent sånn. Hörr för dig som fyller ditt år, jag vill vi gratulere. Bra la la da la du da du te du da du da du da. Og så videre. Eh Texten av Margrethe Munte, den stod for første gang i en sangbok trykt i 1911, men melodien er altså Åsen sin, eller en melodi han har fisket opp på veien. Det er en typisk tretakts dansemelodi. Det kan ha vært en springer, det kan ha vært en masyrka eller, eller noe sånt, men uh, i alle fall en god dansemelodi. Uh, Åsen bruker på et dikt i fra Ervingen som heter «Her er det land som huger med vest og hit til vi lengter lenge» det var forresten også åpningsstøkket på det norske teater eller et av åpningsstøkket som de hadde første sesongen, nemlig Ervingen. Og Ervingen var et støkket som blev spilt ganske mye, selv om det ikke var stor dramatikk, og på Kristiania teater faktisk hele 16 ganger, eller spilt mye rundt omkring, både på, av amatører og på den tidas professionelle scener. Førstånden Åsen selv kommenterer i dagboka si premieren nok så nøkternt. Ervingen gåt i det norske teatret. Ingen ulyd. parentes klapp ved enkelte sange over sluttningen. slutt. Det var det hele. Ja, eh, i dagboka si så skriver Ivar Åsen dansk, og det gjorde han hele livet. Den 22 år gamle Bjørnstjerne Bjørnsson var langt mer begeistret, særlig for senespråket. Han meldte stykket i Aftenbladet. «Like overfor det må vi med skam og med sunnelse høre dets utømmelige ordforråd, se dets genom århundre der oppsamlede erfaringsskatte og visdomsord. Aldri kan man mer beklage det bytte vi har gjort. Det har forunderlige minner til den som en gang har levet blant bønder, og nogle ord at sige dem.» som motsetter sig all bestrebelse på at få vårt fattige skriftsbåk beriket fra dialektenes gullgruber. Dette var den unge bjørnson. Den pipa skulle få en helt annen lyd noen ti år senere. Jeg spoler litt tilbake til Vergeland. Det var han som startet det språklige opprør i Norge. Alt i 1830 hadde han gitt ut den språkpolitiske farsen Harlekin, virtus, den første av flere, under pseudonyme Siful Sifadda. Tittelbladet var forsynt med et lite ordspråk. Fremme dill er ei så klar som den røk vi hjemme har. Kryptisk og godt. Jeg skal ikke trøtte dere med noe langt handlingsreferat, men helten er en ung norsk student som utgir seg for å være den berømte senior- Glorioso, amoroso, sonoroso, vittorioso, virtuoso, arlechino. Virtuosenes virtuos. Dette er virkelig noe å trene seg på. I en mannjamning med to næraktige danske artister stiller han opp. Men han blir avslørt, og da feller stykkets kjernereplikk. «Jeg giver min sjel, ja min fløyte på, at denne arlechino er en rå karl herfra.» Han taler jo ikke det nye, det bedre språk, det moderne, det dansk-norske, det offentlige teatrespråk, det som landet skal lære av skuespillene. Vergelands aksjonisme og sterke engasjement peker fram mot den første teksten i teori og praksis, eh, som startet, eh, altså den første teksten, som eh, i teori og praksis startet debatten om å arbeide for et nytt norsk skridspråk. Artikeln hans, om den norske språkreformasjonen er skrevet i 1832 og trykt i bondevennen nummer 1 i 1835. Der presenterer han sin fornorskingsstrategi, som er en gradvis ändring av dansken, særlig genom ordforrådet, ved å ta inn ord og uttrykk fra almuespråket til det gradvis åppenbærer sig som et nytt og selvstendig språk. Og at et slikt selvstendig språk, så å si, konstituere konstituerer nasjonen. Han får veldig motbør for dette her, særlig av P.A. Munch, som mener at dette er rent svermeri og det nytter ikke å gå frem på denne måten. Men dette er et syn som også den unge skjølerte Ivar Aasen ga uttrykk for i sin første programmatiske artikel om vårt skriftspråk, skrevet om lag på samme tid, men publisert mye senere. Det å utvikle et eget språk var så å si en naturnødvendig følge av folkesuvereniteten, hevde Aasen. Og de to var helt samstemte i at ett slikt språk var nationens fremste kjennemerke. Vergeland spår at ett slikt skriftspråk må tiden av seg selv avføde eh, før århundre nedrødmer, og så meget snarere som kreftene derfor forenes. Nå med vi at eh, når det hundreåret hadde rødmer fra seg, så hadde landet fått et nytt skriftspråk, landsmål eller nynorsken, men at kreftene langt ifra var forente. Nej. Nå moment vi ta oss. Det mest eklatante uttrykket for dette at kreftene ikke var forente var Bjørnstjerne Bjørnssons groteske tale i Logen store sal den 23. oktober 1899 an mange til inækt for det etter latte, at der på Vlandskysten nåk en dagre tilldjre, der da 300 fiskere og kjørfolk omkom i et for færl Mest kjent er nok uh, titran ulyka, der brug de 140 fiskere omkom på havet have uten i en orkan som ikke kunne varslas lokalt. Hærte var å ø hæ forigese uten for Høgesund, der et lifølge på 30 30 en personer omkom. Den støtte som var fullsatt i illusion, brukte bjørn som til et front på Nynorsken under den utliste titeln målsaken stilling i vårt kulturliv. Talen mer en antyder, at det overmod at de over at, de at det de overmod og stterse op mot naturkreftne. O det språklige, ligge at det er førre til katastrofe. Det er en tale som gav støyte til det organiserte arbeidet for norskdansken, nå omdøpt til riksmål, vore fram av den retoriken vi enda kan oppleve i de mest lågpanna sidemålsdiskusjoner. Forfatteren av de romantiske bondefortellingene går nå løs på den sendrektige og udannet bonden, den skittne jordtreelen, og åtvare mot et landsmål på offensiven. Og jeg siterer nå litt fra Sveinung Times essay «Språk, tekst, identitet». En offensiv, en offensiv, definert som kulturellt tryksmål i kjerneområdet av den norske dannelsens tekst- og kulturlandskap. Kristiania, nasjonens hovedstad. Den staden som i følge Bjørnssons tale har ett folketal som 1 mot 3, men en intelligens som 30 mot 1 i forhold til resten av landet, og som aldrig kommer til at sige sleike for slikket. Dette skjer bare noen få veker etter åpningen av nasjonalteatret, der han sammen med Ibsen ble hyllet som en konge, och tog helt luven av unionskongen Oscar II, som visst nok var til stas. Litt mer Vergeland. Eller, nå blir det bjerke. Mer enn 130 år etter Vergelands klomnestykke, for hans ironiske replikk «Ny aktualitet». I André Bjerkes pamflett om talespråk, kulturspråk og «My fair lady», som kom i 1960, trykt om igjen i språket «Som ikke ville dø» i 1964, går André Bjerke til polemisk angrepp på en språkprofessor som har uttalt seg litt ironisk om det såkalte dannede talespråk. Men nå er det ikke ironi som också André Bjerke var velkjent for. Nå er det fullt alvor. En ganske annen holdning finner man innenfor den stand som virkelig har det til livsoppgave å pleie og kultivere talespråket. Skuespilleren må, ut fra de krav hans yrke stiller, ha et skapende forhold til, de, til, det, til det muntlige. Et usvikelig sikkert øre for det talte ord, replikken og dens klangmuligheter, og ingen har bedre forutsetninger for å kunne skjelne mellom frisk muntlighet og knot. Symptomatisk er det derfor at, norske, at Norsk Skuespillerforbund har nektet å la seg representere i språknemda, og symptomatisk er det at det rene riksmål urokket har bevalt sin position ved landets teatre, 22 år etter at det ble avskaffet av Stortinget. Dette krever øh, litt forklaring. Altså språknemda, det var forløperen for Norsk Språkråd. Og når han snakket om avskaffing av riksmålet, så sikter Bjerke til rettskrivinger som ble vedtatt av Stortinget i 1938, og som særlig åpne for å ta inn i bokmålet utbredde talemålsformer fra Østlandet. Som hokjønn med den vanlige endningen på A, som er jenta, boka, gata, regjeringer, dronninger, prinsesser og halve kongerik, og så videre. Og fortidsformer med A-ending som hoppa, dansa, krangla, klager, og så videre. Og til og med vanlige østlandske fortidsformer som skrivi, kommi, rivi. Mer åpning for diftonger altså. Bein for ben, stein for sten, sein for sen, og så videre. Og en lang rekke andre former som er helt vanlige i talemålet, men som krever litt større munnåpning. Uh, og jeg antyder altså som andre ord at uh, angsten for denne 38-rettskrivinga burde vært underlagt litt freudiansk tolking. Retslen for den åpne ar. Stoppe der, før det glir helt ut. Men tilbake til Bjerke som i en fotnote kommenterer at det finns unntak for Riksmålets urokkede posisjon. Jeg bortser naturligvis fra det norske teatret. Her har man innført en, en dobbelt praksis og la en enkelt person i et skuespill uttrykke sig på riksmål, nemlig skurken i stycke. I to forestillinger på rad ble det praktisert i 1959, i Lars Bergs Maria og Alf Preusens Tingeltangel. I begge stykker opptrådte Helge Esmar som den riksmålstalende skurk. Det krever også Alf Prøisen og Prøisens dialektnære språk er velkjent. Store suksesser på det norske teateret som Trost i taklampen. Mindre kjent er nok den såkalte Hedemarks operetta eller Karusell i 7 runder og tittelen Tingel Tangel i natt. Med flere kjente Prøisen tekster. For eksempel Hamer 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 på Hamer. Lars katte Hamer med slakt ja. dette er et samarbeid mellom Prøisen Asbjørn Thoms og komponisten Bjarne Amdahl og den svenske visekunstneren Ulf Petter Allrog. Det er et interessant, den er en interessant kabaret, den burde noen se på. Det er, det er et, morsomt, et morsomt stykke, og er, den hent opp Kalypso og litt forskjellige sånne ting som er, var helt, helt uvanlige, og, og, og den der, og han her um, dette samarbeidet mellom Preussen og Ulf Petter Allrog er interessant. Jeg skrev noen interessante artikler om det forresten i um, Uh, glem det. Uh, Kommer jeg i bok for et par år siden. Mindre kjent er også den omtalte Lars Berg, født i 1901, 1969, i 1969, utdannet lærer fra Kvaløya utenfor Tromsø, en uredd radikal forfatter og dramatiker, særlig kjent for sine skildringer av seksuallivets positive kraft, og hadde et litt tvilsamt rykte som rikspornograf, Uh, fengslet motstandsmann under krigen og bøkene hans ble dratt inn. Han er också kjent som Hålogeland Teaters far. Han var en nynorsk forkjemper som slås for et dialektnært nynorsk scenespråk. Dette var uh, en ren opplysende parentes. Det mest interessante her er likevel Berkes indignasjon over at disse to dikterne hadde tillatt seg det utenkelige å lage en skurk som snakker riksmål. Dette karnavalistiske grepet treffer skjønånda bjerke mitt i retoriken. Det snudde opp ned på hele hans argumentation om høyt og lågt i språket, om dialekt og folkemål, og et dannet landsgyldig eller til og med riksgyldig talespråk som en på bjørnsånsk maner måtte stige opp i, og like tvingende nødvendig som en naturlov er det at det er dannet østnorsk som dikterer det landsgyldige. For å sitere bjerke. La oss belyse dette med et par sitat til fra, en, fra et annet kampskrift av samme forfatter i pamfletten Danne talespråk» fra 1966. Når en ellers riksmålstalende person, for eksempel en osloman, sier «eta og sova», betyder det bare at han faller ut av den av det landskyldige talespråk og dumper ned i sin dialekt. Og det er velkjent, et velkjent fenomen at en person som vanligvis snakker et velpleit riksmål, Brott faller over i dialekt for å gi et uttrykk. Nedsettende effekt. Hundkjønnsformer blir hyppig anvendt som et slikt karakteriseringsmiddel. Man sier «Se, den vakre katten», men «Æsj, den vemmelige katta!» «Den damen må du presentere meg for, men den dama vil jeg ikke se!» Falle ut, dumpe ned, falle over, forfall på alle kanter. Men la oss få med slutten av Bjerkes kommentar til senespråket. Det sto igjen en liten konklusjon. 38-reformen har overhovedet ikke influert på senespråket. Har en oversetter av ett skuespill innført obligatoriske 38-former i sitt manuskript, fram, 20, ramnen, suppa og så videre, da er de regelmessig blitt rettet til korrekt riksmål på scenen unntagen der hvor disse formene har sin berettigelse i dialektreplikker. Det er uklart for meg hva slags posisjon Bjerke har når han uttaler seg så kategorisk om scenespråket og rettepraksisen i 1966. Han er sikkert sentralt plassert i hovedstadens teaterliv, og med god oversikt over landet, over landet ellers må han kunne gå ut ifra. Når jeg bruker såpass mye tid på andre Bjerke, så er det både fordi jeg oppfatter han som tidstypisk, og fordi han har vært en viktig person i Norsk teater. I en lang periode var han nesten einerådende som omsetter av klassisk dramatikk på Nasjonaltheateret og ellers. Med sin imponerende rekke av 13 Shakespeare, 4 Molière, og ellers Goethe, Racine og Schiller. Og særlig Shakespeare-omsettingene hans blir enda mye brukt. Det er også så klart at han ikke var alene om det synet på senespråk som han ga uttrykk for. Det kan også være verdt å nevne at da teaterhøgskolen endelig kom i gang i 1953, så var det i lyset av flammende bokbål på Oslo Vestkant, der gymnasiaster brente lærebøker og ordlister med den demokratisk vedtatte rettskrivingen fra 1938. Bokbål godt fyrt opp av det som kalte seg for landskomiteen for foreldreaksjonen mot samnorsk, som samlet inn underskrifter, rettet skolebøker, reivet boksider, og av André Bjerke som fyrte av en artikel med titeln, «Brennstoff til bokbål». Dette skjer altså bare ti års tid etter noe mer bokbål rundt omkring i Europa. Det finnes forresten en ganske morsom Avistegning fra denne tida. Det er to foreldre som eh, møtes på Frognerk-trikken, og nå må jeg legge merke til verbformene. Da sier den ene til den andre, «Har du retta?» Nej, men jeg har skrivet under.» ja. Godt sett. Anulf Løverland på CC lurte på om det er sinkenes babbel vi nu skal lære. Det var också krigshelten Øverland som overtok roret i Riksmålsforbundet i 1947 og reddet ansiktet og ettermelde til den organisasjonen som hade samarbeid med NS-regime for å få stanse av 1938. Om disse handlingene fikk noe å si for språkpolitikken på teaterhøkskolen, det vet jeg ikke noe om. Jeg har tenkt å grave litt i det, for det er interessant. Men det er kjent sak at den strenge språkdrillen på skolen hadde som uforvikelig mål å uteksaminere studenter som kunne fekta sig fram på dannet østnorsk. Samme hvor de kom fra i landet, og samme hvor i Teaternorge de måtte hamne. Og at dette var ett viktig mål med skolens sterke vektlegging av språkovergrang. Og dette tror jeg pågikk helt til inn på 1990-tallet. Her er jeg åpen for korrigering. Det er mitt bestemte inntrykk at dette hengt sammen med en rolleforståing på teaterhøgskolen om at den leverte på bestilling fra institusjonene. På den måten så var den evig dømt til å bli hengende etter. Først etter vedvarende press både fra studenter og utenfra, og etter viktige perspektivendringer på målet med sjølve utdanninga, innsåg en det helt uholdbare i at språkovergangen bare fikk konsekvenser for ikke-østlendinger. Jeg har, sjå, jeg har selv, både før og etter tusenårsskiftet suttet i samtaler med dekaner for å få endret språkundervisningen og blitt servert svagt argumenterte fraser om at vi trenger et riksgyldig språk. Da er det heller ikke så rart at riksmålet, om ikke lenger urokket og ikke like konservativt, har hallet på sin sterke posisjon på norske scener. Men her må en begynne ta en del viktige atterhall for teaterprojekt fra tidlige 70-tall og fremover. Svartkatten, Pendlene, Hologland Teater, de andre regionteatera, viktige turneteater som uh, turnerte landet rundt. Men hva er det i ett land med to jarmstilte og offisielle skriftspråk og en aksept for og kjærleik til Allmenn bruk av dialekter, som i nordisk og europeisk sammenheng er ekssepsjonell. Hva er det i dette språklandskapet som ber om et riksgyldig språk? Hva slags vekslingskurs har myntegninger riksgyldig? Norsk teater er i alle fall ikke tjent med den slags mystiske konstruktioner. Det moderne teatret er jo på alle andre områder et vedvarende angrep på den slags fastfråsende dogmer. Det tekstbærende og tekstbaserte teatret, og det er jo det vi snakker om i kveld, tar til seg å utvikle tekst på mange ulike måter. Og når det kommer til krita, er et hvert kunstuttrykk lokalt. Teaterutdanningen må rette seg etter det. Skuespillerene må, med utgangspunkt i sin egen språkbakgrund og sin egen språktone, lære sig å bruke begge de norske skriftspråkvarianterne med sine med de variasjonene som finns i disse og med deres ulike stilnivå. Dette er mye viktigere enn språkovergang. Jeg ser at språkovergangen kan være nyttig som en metode for å kunne gå in i ulike språkuttrykk, men når det blir et mål i seg selv, slik det har vært på teaterhøyskolen i mange år, så blir det undertrykkende. Det blir et signal om at språket du har med deg ikke er godt nok, uh, og det blir heller ikke godt teater i forordet til Theodor Siebs kjente Deutsche Bühnenausprache, Horsprache, et tysk uttaleordbok med ca. 22 000 Den kom ut første gang i 1922 etter mer enn 20 års førebuing, og senere har den kommet i 13 opplag. Jeg skulle tatt den med, den er veldig fin å se på. Jeg skaffet meg mitt eksemplar i Berlin for 2-3 år siden, så det ender i salg over disk. Eh, der slår en fast i denne boka, og jeg siterer. Gjennom en langvarig og omhyggelig pleie hadde det på tyske scener utviklet en svært, ren uttale av det tyske språket. Kravet til at verket blir framført i en enhetlig form, og den påverkningen det ulike teatrer i lenge tid har hatt på hverandre, har ført til at uttalen på scenen er strammere regulert enn på noe annet språkområde. Det slår altså fast at teaterspråket bør være en snor og et føredømme for andre områder der det blir drevet språkpleier, og da nevner de særlig skolen. Og det konkluderer at scenespråket er det tyske høgspråket. Denne uttalerboka er ennå gjeldende latin i hele det tyske språkområdet, det vil si Østerrike, deler av Schweiz, med rekna. En befolkning på bortimot 100 millioner i det teatertetteste område i västen. Forfatterne vil også minne om at eh, her er snakk om å pleie et språk som står og må stå langt over dialekterne. Og her drar de med seg Goethe som kunstner i Alebi og viser hans advarsel om provinsialismer i språket i regeln regelen Fyrsjauspiler som kom i 19 i 1803. Eh... Jeg husker at det så et intervju med den sveisiske skuespilleren Bruno Gans på TV for en del år siden. Det var altså han som spilte Hitler i der undergang. Han er fra Syrik og utdannet skuespiller der. Han fortalte at uh, han hade spilt teater både på sveits og tysk og på den lokale dialekten i Syrik, men at han aldrig ville fått en rolle utenom sveits hvis han ikke hadde perfeksjonert sig i det tyske scenespråket som han sikkert også hadde lært seg på Syrikerharkskjole. Situasjonen i Tyskland var altså at det utviklet seg et nok så enhetlig teaterspråk fra mitt på 1700-tallet i et relativt homogent tyskspråkområde språkområde lenge før, eller i hvert fall en god stund før, Tysklands samling. Teaterspråket ble på denne måten en slags føredøme for samlingsdrevet. I Norge var det tvertom det riksgyldige og enhetlige språkargumentet rette seg mot et skyldstendig norsk språk og ble et argument for å holde på det tette bannet til den gamle kolonimakten og til dansk språk og kultur. Likevel så det slik at også det norske teatret tok sterke inntrykk fra tysk teater. Jeg må skåle på det. Øh uh, Arne og Hulda Garborg var faste gjester ved Freie folksbyene i Berlin på 1890-tallet, 1890 og Garborg fikk også en uh, høytengende bokpris fra Freie folksbyene. Spørsmålet om språkodling sto også sentralt for garborgerne. Dette hadde de nok kanskje fanget opp i, i Tyskland. Teatret var et middel for å fremgjøre det nye skriftspråket, men først og fremst for å utvikle og dyrka et talelandsmål det støtte for skriftspråket. Jeg ser Tere nå litt fra et foredrag som Anne Gaborg holdt i 1898 om målteatret. På speltile samlas folk fra alle landsluter. parentes Og vel helst er det vondt bygder med godt, det vil si rikt mål. Parenthes slutt. Her vil då mål i slipast mot hverandre og utvikle hverandre, og det målfører som er det rikaste, venaste, mest selvstendige, mest livskraftige, vil, etter kvart som det fær slipe av seg særkanter og ta opp det gode i de andre målige, få makt over dessa og drage det inn under sig. Og det arbeidet som spelstyret alltid må på å lære sine folk opp til å tale vent og rett, vil hjelpe til at framvokste en gjeng på beste måte.» og at sammålet vært så ålment norsk, og så fagert og samklingende som rå er. Vakkert er det, men det er helt vilt. Eh, eh, nå gikk det jo ikke akkurat som denne milde varianten av språklig darwinisme la opp til. Kravet om dannet østnorsk kom også til å prege scenespråket på Nynorsk på sin spesielle måte med vokalkvaliteter og diftonger som ikke var kommende lenger på Bergensbanen enn til Kjølyst. Enda da Hillegund Riese kom til det norske teatret mitt på 1980-tallet, var det for eksempel ikke opplagt at hun fikk bruke eget, sin egen språktone for Hadanger. Selv om klangen fra sterke røyster som Lars vinde og Edvard Drabløs, Boss og Sunn Møre, satt i veggene. Jeg tror at noe av det viktigste vi har gjort med scenespråket på det norske teatret de siste ti årene er å åpne det for skådspillerne sin egen språkbakgrunn og bli kvitt det riksgyldige åket. Dette legger jeg også vekk på overfor studenter i har på teaterhøyskolen. For meg så kaller jeg dessa klasserne for «nynorsk styrketrening». Jeg snakker litt om språkhistorier og prøver å bearbeide språkfordommene deres og indoktrinere så godt det kan. Eh, ellers så leser vi mye lyrikk, rett og slett. Altså. Eh, Eldre i Lunden, Anna Kleiva, Rutt Lillegraven, Kjartan Fløkstad, Edvard H.M., Hallismon, Vesås. Eh, og det hele blir avsluttet med en klassikeroppsetting i eh, 3. klasse. Eh, og så leser vi mye Olav og Hauge. For med gratis uh, språkhistorie han dekker liksom uh, nynorsken fra uh, hev helt fra, fra 1917-redsskrivingen hans og, og, og fremover og så er han jo heller ingen dårlig lyriker da, så det er jo lett å få studentene med på dette her og jeg synes det, det, det er helt rørende hvor motiverte de er altså jeg som bare har hørt sånne skrekkhistorier om gymnasieraster som dreper nynorsklærere og sånne det er jo ren luksus men det er klart at det er motiverte, ikke sant? Altså, sjansen for å havne på et teater der de skal spille en nynårstekst er jo relativt stor, da. Men likevel. Det, 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 er, veldig, ja, det er veldig inspirerende. Eh, når jeg hører snakk om enhetlig språk, drar jeg min pistol og skyr ingen usakelig argument. For det har vært en gjenganger i... Dette med enhetlig språk, altså. Det har vært en gjenganger i forlagshus og avisredaksjoner når det gjelder å stenge ute det språkmangfallet som er noe av det mest særegne og flotte ved den norske språkkulturen. Og kanske noe av det eneste en kan skryte av i norsk kultur i det hele tatt. Det at den har denne helt særegne tospråkssituasjonen. Og så går vi rundt og skjem så det. Og der en har ropt høyast om fri språkutvikling, har språktvangen vært hardast. Aftenposten har drevet det så langt at det ikke bare har den mest konservative språknormen i norsk presse. Det som totalt missvisende blir kallet for moderat bokmål, det finns ikke noe moderat ved det språket, den gjelder eh, for de tilsette i aviser. Men i navnet til, den, til det enhetlige språk, så tar retteprogrammet like godt og feier over bestilt innlegg og innlegg fra leseren også. Ikke de på nynorsk, det får være i fred. Dette gjelder bokmål. Det bokmål bokmålet jeg er mest bekymret for. Nynorsken klarer seg. Uh, I norsk språktradisjon er språklig formvalg et politisk eller kulturellt signalement. Litt overdrevet kan jeg si at en kan lese frekvensen av hodkjønnsord og fortidsformer og A, altså hoppa, dansa og så videre, i bokmålet, som en høyre-venstre akse. Det betyr for eksempel at en av Norges fremste forfatterer, Per Pettersson, automatisk ville fått retta dette avsnittet som en nå skal lese, han hadde sendt in inn som leserbrev. «Jeg tog en rask dusj, dro den korte James Dean-jakken på meg, og med et halvt rundstykke i hånda, unnskyld hånden, småløp jeg ned trappa, unnskyld trappen, ut på parkeringen, unnskyld parkeringen, tett ved bussholdplassen, foran, gule, foran den gule murgården jeg bodde i, ved advokat Delis plass på Bjølsen, og satte meg inn i den 13 år gamle stasjonsvognen min, unnskyld vognen min, uh, en champagnefarge, unnskyld farvet, Masta 929, jeg var fremme, unnskyld fremme, på tre kvarter. Takk. Skål for Per Pettersson. Et enhetlig språk. Dette kaller jeg for sensur og er forfalsking av den norske språkssituasjonen. Og du kan ta det fan på at Aftenposten blir brukt som eksempel på standarden uh, for norsk bokmål. Så over til avdelinger for det mer absurde. Da det skjeve magasinet Blikk for noen år siden fikk sprøyta inn en million i frisk kapital av forretningsmannen Kristen Sveås og brøsje opp fasaden sin med glanserpapir og greier, så fikk Linda Eide, som var fast baltist på den tiden, beskjed mot at ikke kunne skrive nynorsk. Det skjeve bladet skulle ha et enhetlig språk. Det bra. La oss det. Nå skal det i rettferdighetens navn. Jeg på nettet. Nå var Linda Eide gjengitt på, i, i blick på Nynorsk i siste nummer. Det var det enda godt. Jeg går nedover Akersgata, av Gisgata, den gamle tante i Akersgata hadde sine kontor. Og jeg kommer til Akersgata 18, Nej, det vil si utenfor inngangen til nummer 18 er det montert digre gullforgylte versaler som fortjener at dette er Akersgaten, 18. Akersgaten, 18. Ikke Akersgata. Jeg blir nysgjerrig og undersøker hvem som eier nummer 18. Jo, det er det norske selskap. Nej, selskap. Som också leier ut lokale til Stortinget. Nettsida viser til at de rekner historien sin tilbake til København i 1772, altså den studentklubben der blant annet Vessel var med. Men den klubben ble lagt ned da de hadde fått gjennom sin store kampsak, et norsk universitet i 1811. Senere har de lagt seg ned minst en gang til, den gangen med medlemmer som Ibsen og historikeren Sars og Vinje. Nå er det en klubb for styrterike män, som lyger på seg et humanis humanistiske aner og er imot hoskjønn. <låder> Bokstavlig talt. Det er ikke tilgang for kvinner der, og heller ikke for språklig hoskjønn. det er, er et uttrykk for hvordan makten og språket felles sammen. I Oslo sentrum heter det Gata. Det hadde gjort siden tidlig på 1930 talet majorstua skifter kjønn etter den politiske fargen på rådhuset. Gjorde i hvert fall det. Nå heter det visst majorstuen likevel, men folk sier noe så mangt. Og skiltinga til tryvannstuen skifter kjønn på 224 meter over havet. Kommer du litt opp i marka så heter det tryvannstua, og litt lenger ned i dalsida så heter det tryvannstuen. Så språknormering det er gøy. Eh, det er noen grunnleggende forskjeller på talemålsnormert bokmål og nynorsktalen, som har konsekvenser for senespråket. Bokmålstalen med moderate former, gaten, dronningen, hoppet, danset og så videre, styrker seg både allment og til dømes i NRK. Og det er den bokmålsvarianten som er tydeligast socialt markert. Og med vet stort sett kor han hører hjemme. Og det er den folk skifter til når de kommer fra sirkunferensen. Den andre bokmålsvarianten, gata, hoppa og så videre, er vel så utbredd geografisk, men er ikke så fast fastnormert, og den har ikke like høy status. Det kan ha sine sider for et teater å spille på en språkvariant som kløyver befolkningen socialt. Teatret må på en måte velge, hvis ikke teksten alt har tatt det valget. Jeg har inntrykk av at dette er en av grundarna till det som nu sker på Nationalteatern Og det glärer mig över. Men jag tror inte att det är för de gör det. Nynorsken har ett mycket svagare talemåls eller har en mycket svagare talemålsnorm. Det nynorske talemålet har ingen geografi. Du kan inte peka på kartan och säga si att där snackar de nynorsk. Eh uh, Nynorsken er et situasjonsspråk på en måte, altså Dagsnytt, klokka, sånn og sånn, Dagsrevyen, det norske teatret, right rett som det, og boklansering med den og den, og Edvard Hohem og Oleg Nilsen, og kanskje. Og vi som snakker nynorsk har et mye mer truløst forhold til skriftspråket. Vi glir inn og ut av dialekten vår og skriftnormen, som vi av og til bruker. Grunnen er enkel. Bare hør på meg i kveld. Det er jo sånn. tiden. Grunnen er enkel. Det er dialektene som er det nynorske talemålet. Som teaterspråk har det den fordelen at det er sosialt nøytralt og litt distansert. Det er en slags gratis stiliseringsbonus for deg som setter pris på sånt. Men nynorsken har problem med sosial karakterisering. Da må en ta dialektene til hjelp. Mange skuespillere føler seg mer autentiske når de får snakke en dialekt. Denne autentisiteten er på en måte et fikenblad. En lærer ikke dialekt i løpet av et prøvetid. Du kan kanskje klare å illudere dialekt i løpet av et prøvetid, og en lærer i alle ikke dialekt øh, øh, i språkovergangen på teaterskolen. Der lærer en øh, å herme en medelev som har budd flere år i Oslo og er veldig stresset. Og dermed så hører du rundt omkring på norske scener dobbeltgjengerer av, uh, av skuespillere som bruker, bruker nynorsk. Det er ikke spesielt stilig. Det er mye stiligere å høre folk som har gjort et ærlig arbeid med å, å, uh, å inkorporere sitt eget språk i den nynorske teksten. Så uh, den italienske teatermannen Dario Fu. Nej jeg, jeg har en PC som plutselig stryker avsnitt. Og her er det et avsnitt som er vekke. Har jeg holdt på veldig lenge nå? Nei da. Tåler dere litt det? Ja da. Okay. Eh. Dialekten er på mange måter. Jeg hentet nå et avsnitt fra noe jeg har skrevet før. Jeg tror det dekkes som nok Dialekten er på mange måter vel så uttryksfull som skriftspråket. At dialekten på scenen likevel kan være et problem, er ikke det dialekten mangler, men det er det han legger til. Både av geografisk placering og kjenselmessig privatisering. Man har minst tre omsyn og balanserer. Den litterære karakteren til teaterteksten, miljøet i selve stykket og utøveren sin språkbakgrunn. Alt dette är viktig for det kunstnerlige resultatet. Noen teatertekster er både oppe av en språklig nyansering og gjennom, gjennomarbeiding som ikke ber om dialektfarging og lokalisering. Det kan markstjela teksten for litterære kvaliteter og privatisere det teksten ber om distanse. Men nærlesinger av stykket kan nå åpne for spennende språklige variationer, som er med på å utvikle tematikken. Og i 9 av 10 ti tilfellet vil oppsettingen tjene på at skådspilleren får utnyttet så mye som mulig av sin språklige bakgrunn. Og da snakker ikke nødvendigvis om dialekt, men like gjerne om språktone og en viss uttale-tillemping. Da Hallågland Teater ble opprettet som det første regionteater i Norge i 1970, brøt det nyinflyttet ansamblet radikalt med innarbeidet teatrale språkkonvensjoner, og hovedstadens affekterte talefakter. Det å nytte den lokale dialekten var et viktig politisk poeng. I dag kan en slik patriotisk identitetsmarkør stå i vegen for et mer variert og moderne uttrykk. Jeg mener for eksempel at det å bruke en så god oversetter som Ragnar Olsen til å oversette Jon Fosse er meningsløst. Det er en provinsialisme som er skrikende tåpelig. Nå må de gi seg med dette tullet der oppe. Unnskyld, Hologaland. Et moderne teater i Norge må utan fordommer og ut fra det mannskapet de er til i hver tid kunne spille på, mål, på de to målformene som preger norsk litteratur, men det må selvsagt også kunne bruka og mestre den lokale munnarten. For det norske teatret med sin nynorske føremålsprogram, hade vært viktig å markere det landsomfattende språklige grunnlaget ved å ikke gjøre forskjell på språklig bakgrund. Derfor så heter det «Nynorsk med egen klangbotten» når de slår opp eh, rollelistene på det norske teatret i dag. Det er klart at det er ganske interessant hvis den tenker videre her at det kan bli det norske teatret som tviholder på teatreteksten mens nasjonaltheatret nå eh, eksperimenterer mye mer og mer med språk. Men sånn må det være. Jeg tror det er, er nasjonalteatret som har mest å vinne og, og, og kan tilføre nytt ved å og, og gå den veien de nå gjør. Og på en måte er det også slik at det norske teatret har et visst ansvar for et mindretalsspråk. Det er ikke alltid like hyggelig, men det er helt nødvendig. Da var det sagt. Så skal jeg avslutte. Den italienske teatermannen Dario Fou Bruke som Vergeland også kloven som... Nei, det var et poeng til, som jeg har glemt. Det är en del eh, instruktører som heller ikke er så veldig glad i nynorsk, eh, men som er glad i skuespill på nynorsk. Eh, og måten å gjøre det på er da å finne ut hvor forfatteren kommer for, og så oversette en eh, språk til heimstaden til forfatteren. Det går an det, og, og forfatteren som er glad for å bli sett opp sier kanskje ja, men Originalen manuset er på nynorsk. Det ber ikke om lokalisering, og den der typen lokalisering, det reduserer teksten på mange måter, eller kan i alle fall gjøre det. Jeg vil gjerne ha det også fordi at, ja, i tilfelle skal det være noen som hører på dette her. <laughs> Språklig kjetter og klovn. Den italienske teatermannen Dario Fo bruker som Vergeland også klovnen som talerøyre. Innlevd i komedia dellarte tradition som han er, i 1997 fikk han Nobels litteraturpris for sitt folkelige maktkritiske teater. I nobel sin snakker han varmt om en av de store mestrene i italiensk teater, Rosante Beolko. Det, han det er hans fremste idol ved siden av Molière, sier Dario Faux. Rosante konstruerte, og Fou, Rosante konstruerte og et eget språk, et språk av og for teatret bygd på mange slags tungemål. Dialektene i podalen, latinske ord og uttrykk, spansk, ja till og med litt tysk, og blanda sammen med lydmalende stavinger og uttrykk, ja til og med litt tysk, alt blanda sammen, ja, sammen med lydmalende stavinger som man selv hadde funnet på. Det er av Beolko Rosante jeg har lært å frigjøre mig fra konventionell litterær stil, og uttrykker mig med ord som du må tygge på, med uvanlige lyder, med bruk av rytme og pust, og til og med det ravgallende nonsen som i Gramelotten, eller Gramelåen. Gramelott er et lydmalende språk som ble utviklet av jøglerer og komediade lærte og som Fou lærte av sin venn og kollega, den franske teatermannen Jacques Lecoq. Sammen med en gjeng frigruppefolk fra Bergen, valgfarteg i 1980 til Holstebro. Det var uh, Odin Teatret og... og uh, hva heter lederen? Ja, som arrangerte. Uh, uh, og uh, det var en to-dagers... Uh, uh, hektisk oppleving av den italienske teaterlegenden. Han ble tolket av en tørr dansk filolog som satt bak en skolepult, sånn det er elevpult, med brun skinnjakke ved foten. Fantastisk regi. Det var, liksom, det var fo som fôr over hele scenen, og så var det den tørre dansken som satt der og, og tolket. Det var helt riktig. Det eh, «Han ser at...» <laughs> Mens han prater som en maskin hele tiden. «Han sier at...» uh, um, uh, Og der holdt fode gående da, time etter time, og med som var et par hundre entusiaster fra hele Norden, gapskrattet denne gymsalen tom for luft. Jeg hukser særlig en lang innlegging til en av monologene Mistero Buffo. Det er et løst sammensett stykke, gammelt jøglemateriale og nyere kjølskrevne tekster om hverandre. Dette er et av hovedverkene til Fou som han har tatt opp igjen og byggt ut gang etter gång. Monologen hadde pavekjørka som skyteskive. Det har det ofte. Representert ved Bonifacius den åttende, en berykta for sin vondskap og sykristelige framferd. Dante Algeri eh, reserverte plass i helvete for denne prestedjevelen i sin gudommelige komedie. Og jeg tror at opphavet til dette verset i Drømkvee å komme fra, fra denne Bonifacius den åttende. Og i Drømkvee heter det «Det er i helvete, heitar eller noen hygge, der hengde de piv i en kjurekjetel og brøt ned i en presterygge, i Broksvalinn, der skodomen stande. Det er forresten Ivar Åsen som er nevnt som kjelle for Lindemann til den første nedtekningen av melodien til drømkvedet. Det er utrolig hva den mannen fikk med seg. Eh, Bonifacius hadde i følge tradisjonen dømt en kritisk tiggermunk til å bli spikret opp på kjørkedøra etter tunga for sin frimodige tale. Han miste naturlig nok den vanlige talens bruk etter denne lingvistiske crossfestinga, men ble opphavet til et effektivt våpen mot sensuren. Til minne om den stakkars munken ble spott og spe framført med en trebit i munnen, slik at talen i vanlig tyring ble obskur, men meningen likevel glasklar for de som kjente jøglarspillene og deres faste figurer. Dario Fos lovprising av det uregne språket står i klar motstrid til dyrkingen av scenespråket som mønstergyldig. Teatrets foredlende inflytelse, som særlig må vise sig med hensyn til nasjonens språk, dette nationalitetens fineste og mest eiendomlig uttrykk, slik Mondrad uttrykte det. Så med skåle med fo for et ulydig scenespråk.